0: 株式会社メミのキースこと桑原ですこの番組では凡人エンジニアの私がどこまでできるかという挑戦のもと学んだことまた考えたことを発信していけたらいいなと思っておりますはいえっと第24回ですね今回で第24回はえっと株あれですねフロントエンドの今すごくご活躍されている水地さんっていう方がいらっしゃるんですけどその方が書かれた今後のフロントエンドの予想みたいな記事をありましてそれをえーですね、今日はちょっとピックアップして私なりにその記事をベースに思ったこととかをまあ述べていければいいかなと思っております、まあ、途中途中、えー、と引用文が多めだったりするのであれですけども、あのーまあ、全文読むことでもないですしまあその、えーですね、リンクそのものはまたこの配信の概要欄に書いておきますので、まあ、それを読んでいただければ分かりやすいかなと思いますが、まあ、読みたくないというか、読む時間がなく、まあ、ざっくり聞いてみたいという方は、こちらのロス、えー、と配信だけ聞いていただければと思います。はい。えっ、ー、とですね、まあ、一応私、一度これを読んだことがあって、これ2回目なんですけど、まあ、ちょっと思うところがあって、はい、今日は発信します。で、まあ、えっ、ー、とですね、1つ目の引用です。えーとクソアプリの中身を覗いてみたらリアクトでんてんみたいな話も増えてきたので、まあ、最新のフレームワークを使えば品質が高いみたいな幻想も薄れてきて頑張って正しく使いましょうというフェーズという、えー、とお話がですね、はいまあ、これはまあ僕から、まあ、僕はというか多分皆さんもそうだと思うんですけど別に最新のフレームワークがホゲホゲみたいな話って別にこれはいつの時代もやっぱ変わらないですねその時代その時代においての,その最新のフレームワークというのがあってな、ま、の、あ、で、フレームワークというか、まあ、そもそもツールとか技術そのものっていうのは、やっぱり、それ一つで、なんか物事は完結するっていうことはなかなか難しいですし、まあ、それ自体が、いわゆる銀の弾丸と言われる、まあ、最強のツールというわけでもないですね。まあ、やっぱり一長一短はありますし、はい。というので、まあ、ツールを使えば何,何事も解決するっていうわけではもちろんやっぱりないのかなというふうに思っていますね。はい。まあ、なので、だからリアクトでって言って、まあ、リアクトを使うからといって、素晴らしいのは必ず作れるってもちろんわけではないし、まあ、それは設計も、しかりですし、まあ、書き方とかその使い方によっては全然しょぼいアプリが作られてしまうっていうこともよくある話なので、まあ、やっぱりツールに頼るっていうのはよくないよくないというかツール依存をするいうのはよくないと思いますね頼るのは別に結構ですけどあくまでそれは技術を使うっていうのは、まあ、技術は道具ですので何か問題解決するための道具として選択をしていくのがいいのではないかなと思っていますはいまたえっとですねフローっていうのがあったんですよフロ,フロータイプって言われる、まあ、型的なものを入れるためのツールがあったんですけど、まあ、そのフローっていうのが、まあ、もう今後は使わないでしょうねっていう話です。一応、まあ、使ってるのは Facebook 社ぐらいしかもう今ないんじゃないかと思ってますね、まあ。個々人で使ってる方もいらっしゃると思うし、まあ、プロジェクト的には昔使ってて、まあ、今もずっとそれを運用しているっていうプロ,、えー、プロジェクトもあるんではないかと思いますけど、まあ、個人的にもうフローは使わないかなと思いますね。はいまあ、よっぽどなんかこう理由がない限りはですね。まあ、今はもうあのタイプスクリプトが生まれて、正直今のところこれがもう最適解ではないのかなと思ってます。はい。まあ、タイプスクリプトあるんだったら別に僕はまあバベルもなくてもまあ正直いいのかなと思ったりはしています。まあもちろんバベルとタイプスクリプトの互換性ってもありますし、まあ、バベルでも今タイプスクリプトのソースコードもバベルこともできるらしいんで、はい。まあバベルはあってもいいですし、なくてもいいと思ってます、僕は。まあそこはご個々人とかまあ皆さんに考えるところっていうところですかね。はい。で続きまして、次はバンドラーですね。バンドラーって、まあ、そのやっぱり歴史いっぱいあるんですけど、えー、有名ところで行くと、やっぱり、あの、全世界的に一番使われているウェブバッグ。で、その次に、まあ、ちょっと前に流行って、まあ、今も、えっ、ー、と、ね、根強い人気はあって、そんなにダウンロードするのも低くなく、世界的に有名なものとして、パーセルバンドラーとかあるんですけど、まあ、個人的には、パーセルっていうのはやっぱりそう本アプリというかちゃんと本格的なアプリケーションを作る時にえときに使われるバンドラとしては弱いのかなと思ってますし今まだまだ対応できる範囲が狭かったりとかまあブラックボックスがちょっと強いのであんまりこう設定がないっていうところに何がいいか何がいけないかっていうのがやっぱり一応一旦はあると思うんですよというところでまあやっぱり個人的にはウェブパック一択なのかなというふうに持ってま,すまあ今後どうなるかはまだ分からないですけど今のところのバンドラーとしては Webpack 一択しかないかなと思っていますね、はい、はい次ですね次の引用えっ、ー、とビューの勢いはすごいが見る限り本質的な設計方針に違いは出ないので最終的にビューテンプレートを書くか、えー、JSX 書くかぐらいの違いしかないそれぞれ一丁一短なので最終的にはリアクトと同じぐらいの位置に落ち着くだろうどちらかを使えるユーザーがあえて乗り換える、えー、強い動機はないとビューのメリットは JSX を使う必要がなく各種プリコンパイラーがいらなくて導入しやすいというところにあったがビューもいろいろやるためにプリコンパイラーのステップが厚くなってきたので今はどちらもそう変わらないビューは全体的にむちゃくちゃイメージ Easy <笑>側に倒している言語なのでリアクトより末端での破綻を起こしやすい印象、まあ、この辺トレードオフなので、えー、全部ひっくるめて一丁板なのでゼロベースだったら今はゴ分ゴ分ユーザーベースもそれぐらいに収束しそうというお話でしたねはいまあ全く同意ですね。僕からしてもまあ好きな方を使えばいいんじゃないかなと思ったりはしています。まあ、個人的には JSX、まあ、昔は嫌いだったんですけど、まあ、だんだんだんだん書いていくとさすがに慣れてくるので、はいまあ、別に JS JSX でも今はいいのかなと思ったらおります。まあ、逆に言うと、ビューテンプレート、まあ確かにイー,ジーイージーな方に確かに倒してあるし、まあ、入門ツールとしてはテンプレートの方が書き方としては書きやすいのかなと思ったいます。はい、また Web コンポーネントとか HTML の標準とか、に従うんだっっったらまあテンプレートで書く方がまあいいのかなと思ってますやっぱ JSX は Web の進化にはちょっと相反するというか、まあ、ちょっと、ねうん、イレギュラーな進化を遂げてしまったな感は正直ありますけど、まあ、一方で JSX って結局全部 JS ファイルなんですよね。最終的に HTML を書くっていうのはあるんですけど、ですのでまあテストしやすいっていう観点、まあ、いろんなところで言ってますけど、という意味ではやっぱり JSX の方がいいのかなというふうに思ったりはしていますね。はいまあ、書き方のの違いなでであれですけどもと、はい、いうところで、ただまあ個人的にはなんか、えー、と本当感覚の話でいくと、ビューよりもリアクトの方がもうちょっとこう、まあ、あの末端というか、はいところに手が届くような感覚が個人的にはあって、まあ、そのほかでちょっと書く量が増えたり、上、えー、長的な書き方だなって思うところもなくはないですけど、とはいえ、まあ、やっぱりちゃんと管理できるし、えー、とマネジメントでし、えー、できるっていうところでは、僕はリアクトの方が正直言うと好きですね。次の引用としては、あと、単方向データフロー。あれはフラックス的な話ですけど、その単方向データフローっていうのは、もう規定路線で、今後もまあこのまま行くでしょうっていうふうに、美術さんはおっしゃられていて、まあ、私もこれは完全同意ですね。はいやはり一個なんか方向を決めるというか、ちゃんとルールを決めて、えー、データっていうのを管理するっていうのはやっぱり大事なことであって、まあ、どっからでもアクセスしたり、どっからどっ、えー、ど制御するとか、ストアにもない,ついつどこでもアクセスできるっていうのか正直言うとちょっとカオスになりがちだなっていう風に思っています。まあ、そういう意味でいくと、まあ、個人の思想になるんですけど、私はやっぱりアングラーの思想っていうのはちょっとどうなのかなと思っています。まあ、アンギュラーはちょっとフラックスじゃなくて完全に何でしたっけストリームでやるので、あの、何ですかね。ストリーム、えー、っと。RX か RX の概念でやっていくので我れ,れでちょっと、えー、個人的には好きではあるんですけど扱いづらいというか、まあ、やっぱり取っかかり難しくてですねあのチーム開発するんだったらみんながそれを知らないと結構辛いもんがあるのかなと思ってますパッと見てんって言う結構落とし穴だらけなのでやっぱりちゃんと使いこなしたりしっかり、えー、とルール決めて格闘するならば当然 RX が悪いとて言たけどめちゃめちゃいい技術ではあるんで素晴らしいんですけども個人的にはアンギラーよりもいわゆる RX よりも普通のストア概念の方がいいのかなというふうに思ったりはしていますね。どれぐらい使われているのかちょっと僕もよく分かってないですけどね、本当に。というところですね。はい、次です。SSR やエコシステム同士の連携は NEXT より NEXT の方が優秀。NEXTJS よりユーザーも一度は NEXT を見ておいた方がいいと。ただし、v ュ e ビ b u k e は、えー、タイプスクリプト連携に難がある。まあ、おそらくからビュ v e の競争相手は React ではなく、NextVs.Rails、えー、という構図になるのではないかという気がする。Next、えー、は NextJS の発展系だ,がだったが、今はどちらかというと規約ベースの設計がどんどん Rails に似てきている。というところで、うんまあ、ちょっと私的にはなんか、書いたことあるとか両方ともちゃんと精通されている方ならば、えーとまあ、分かると思うんですけど、まあ、正直言うとこれだけを書くとちょっと飛躍あるかなっていう感じがしましたね特,特に後半の「あの,ビューの競争相手はリアクトではなく n クスと v s r レールズという構図になるのでは?」っていうちょっと飛躍あるかなと思ったんですけどまあ分からなくはないですね私一応もレールズも触ったことあるんであれですけど、まあ、そのエコシステムの連携っていうのは確かに考えるとナ a x t の方がやっぱ連携強いのかなというふうには個人的に思ってますね書いた感じですけどやっぱりサードパーティーのところをすごく、まあ、ビュー周りのところはみんな、えー、活発に作られているしみんな、えー、ビューのなんか、まあ、ビューが好きなんですかね本当にどんどんどんどんビューに沿ったサードパーティーライブラリーがたくさん生まれていて、まあ、そういうところもあって、ねえー、エコシステム連携が特に強いのかなと思ってますね、はいまあ、僕もその技術選定するとき、えー、ナクストの強さの一つにはそのエコシステムっていうのは絶対に理由に入ってくるんでネクストよりもですねはい、っていうところはあります。まあでも世界中でも同様なのかなというふうに思ったりはしていますね。まあ勝手ですけど。ただ、まあそれ強い印象はあるんですけど、別にナクス t ネクストでもそんな大差はないのかなというふうには思ったりはしています。まあ、あと、今日、本当タイムリーに今日ですね、まあ、日付的には昨日かもしれないですけど、ストジェ j s の、えー、とマイナーバージョンアップが1個できたんですけど、9.4 ですね。その 9.4 になったのに、ものすごいマイナーの割にはえー、機能拡張がすごいされてて、えー、たくさんの、えー、めぼしい機能が、えー、追加されているので、まあ、今後またネクストジイスがもっ,もっともっと流行ってくるというか盛り上がるのかなっていう気もしなくはないところですね、はいまあ、これはちょっとまだちゃんとどの機能が追加されたかって全部終えてないので後ほど終えていきたいと思いますけどもはい感じですね、まあ、あとはそのレールズとそうなくすその構図っていうところが個人的にはちょっと疑問で、まあ、レールズがそんな利用されてるのかなっていうところがまああの疑問の一点でありますねまあ、すごいあのまあ昔からそうですけどやっぱり Rails っていうのはあの DX がすごい高くてですねものすごいデバッグ機能とかが豊富なんですよなのでその圧倒的なその機能数とか DX を一度触ったらまあまあすばらしいねっていうのはよくわかるんですよね、はい、ですしまあそれがあるからこそ,そのスタートアップ企業今からまあ少人数の企業とかでは早く早くねプロダクトを作りたいっていう現場においては役に立つというか、まあ、選択肢としてものすごい根強い人気があるんだろうなと思いますけど、まあ、そんな、えー、っと大規模というか成熟したアプリケーションとして、まあ、レールズを使うっていうのは、まあ、まあ個人的にどうなのかなって気はしています、はいまあ、その理由とかうんぬんはまあいっぱいあるしこれの議論はいくらでも喋れるんであれですけど、まあ、ここではちょっと今日は控えますが、まあ、なのでナクストバスレールズっていう構図はなかなかちょっと飛躍感はなくはないですけど、まあいまあ、例えるしは分かりやすいかなっていう気はしましたね。はい。で、次ですね。はい。あとは、はい、リアクトは Facebook が SSR にあまり興味がないので、SSR 周辺のエコシステムに何かありすべて自分で組み上げる体力が必要。はい。まあ、ここに関してはその、そまあ、これもそうですね。書いてある通りだと思いますけど、ただ Facebook が SSR にあまり興味ないっていうのが僕はびっくりしましたね。まあ、それの理由とかソースは載ってなかったんでどう、なんでそうなったのかなっていう気はしますけど。まあ、確かに Facebook、まあ、リアクトに SSR って昔からそんな印象なかったし、まし、あ、そういうことを本当、やりたい人は勝手にどうぞみたいな印象だと思ったいうような感覚はありますね。はい、なので先に、NEXTJS、まあ、はもともとあったんですけど、NEXT が先に NEXT からものすごい進化したというか、まあ、インスパイアされて、超強化した、えー、と SSR とかも対応したフレームワークとして登場して、一気に NEXT がばーっと流行ったっていう経緯があるので。それ見て、ネクスト JS がまたもう一回バージョンアップして追いついてきたかなっていう感じはあるんですけど。なので、でもそれも、えっ、ー、と、ネクスト JS そのものは確か Facebook チームじゃなかったはずなので開発が。なので、まあ、Facebook 社は SSR はもうそんな興味ないかなというふうに思いましたね。まあ、というのも、あとは Google が、あの、何でしたっけ ?Googlebot ですね。の読み込みがどうなるかっていうのは、今後も Googlebot の仕組みとして、SPA でもちゃんと SEO がちゃんと対応されるというか、Googlebot の進化により、えー、と特にサーバーサイドレンダリングしなくても SEO はちゃんと担保できますよっていう時代が、まあ、来るっていう話がちょいちょい出てきているので、まあ、それがどこまで、えー、早く来るのかっていうのはまた別の話ですけどっていうのが、まあ、遅から早くから来るんであれば SSR は、まあ、しなくてもいいような選択肢が今後生まれるっていうのはまあ,まあ,あると思いますので、まあ、そういう意味で興味ないっていうふうにまあ Facebook は思ってるのかなっていう勝手に思ってますはいそうですねなところで、えー、と次ですねえー、とステンシルですねあ。ステンシルっていう、えーとまあ、ツールがあるんですけど、これはですね、僕はこれ触っといて損はないかなというふうに思っています。というの、まあ、Web コンポーネンツの時代がいつ来るか分かんないですけど、個人的には Web コンポーネンツはどうせ遅から早から来ることは分かっていて、これがもうデファクトスタンダードの時代が来るんだろうなと正直思っているので、まあ、その Web コンポーネンツを対応する、まあ、どういうふうに対応するとか、Web コンポーネンツ時代にどういう選択肢、ツールを使うのかという一択として、えっと、ステンシルっていうものがあって、はい、こちらを触ってみるのもは別にいいのかなと思っていますね。はい。先取りっていう意味ですね、いわゆる。今,今触るとしたら、本当に先取りという意味で、ウェブコンポーネントの時代に向けてのツールとして、これを触っていくのは良いかなと思っております。はい。で、その何度も言ってるウェブコンポーネントですけど、まあ、いろんな意味で、まだまだ今はですね現代、現時点では成熟していないので、ちょっと導入はきついかなと思ってます。少なくとも、えー、と本当にアプリケーション、お金取ってやるアプリケーション開発としてウェブコンポーネントの選択肢はちょっときついかなと今は思ってますね。はいまあ、いろんな理由もありますけど、まあ、2つあって IE ですね、まずは。はいまあ、IE については対応をぶった切ってしまってもいいと思っています。まあ、2021年まで、えー、と対応しなきゃいけない気はしますけど、まあ、もう死ぬことが分かっているブラウザを対応するのもなというのもありますし、あのエッジブラウザが、えーが r ロー e の上8エンジンベースになるっていうのはもう決まってきているので、まあ、それに乗っかれるんだったらもう完全に、IE は死んでもいい、死ぬことは分かっているので、もう切ってもいいのかなと思ったりしていますが、それ以上の Googlebot ですね、やっぱり Web コンポーネントと。まだ Googlebot と Web コンポーネントのところの対応ができてないので、今 Web コンポーネントやると、そこが結構苦しい話になってくるんで、まあそういう意味で、まだ Web コンポーネントはないのかなと思っています。はいであと、w e b アセンブリーですね。はい。いろんなところで勉強会で話聞いたりしてるんですけど、正直申し訳ないんですけど、僕はここ、キャッチアップはできてなく、全然自分でもコード書いてないので、ここに関してはお話できませんって感じです。はい。えっと、あと、P、えっと、PWA ですね、えー。PWA、えっと、まあ、一つ引用しますけど、えっと、SEO を考慮しつつ、複雑な画面を持つ、全部入りの場合は、PWA と SPA 技術を兼用することになる。す、え、で、ー、に難しいのに、この上にさらに難しいことをやろうとすると、えー、複雑度が、爆発するので費用対効果の良いワークボックスの導入グレードとどめておいた方がいいのではないかっていうところですね。はいまあ、弊社でも何とかその PWA をやろうかっていう案件もなくはなかったんですけどなかなかまあ、えー、と実際に対応する端末とか OS とかをか加味すると加備してさらに、えー、とクライアントが、えー、と要求する、まあ、要求定義に出てきた機能を考えると PWA じゃないねっていう話が。多くててななんんんだだかか PWA 対応してなかったんですよ、まあ、ちょいちょい PWA の中の機能ですね、Add to HomeScreen とか、まあ、オフライン対応とか、まあ、キャッシュ回りとかみたいなところを、はい、ちょいちょい導入したことはありますけど、まあ、やっぱり書いてある通りやっぱり、ワークボックス導入して、まあ、もうちょっと簡単に書きましょうみたいなところですね。まあ、やっぱり Google がワークボックスについての記事を書いているんですけど、それがすごく分かりやすくてですね、はいまあ、英語と日本語の記事ももう十分あるんですけど、あれ一通り読むだけで PWA だいぶ理解できるし、ワークボックスってあ結構素晴らしいツールじゃんっていうふうな多分理解できると思うんで、まあ、触っといて損はないでして見てみてあ勉強にな,なると思うんですけどなかなかやっぱり本アプリケーション開発で導入っていうと、うん、全部やるってのは難しいし、まあ、PWA をやる本来の目的っていうのがどこまであるのかっていうのはちゃんと考えた上で導入するのがやっぱりっていう話ですね。はいそ、ま、う、あ、いう意味で、そんなに実践で使うケースって、僕の中では結果として少ないかなっていうふうに思ってます。昔は PWA 結構来るはもうって思ってたんですけど、やってみるんと意外とそうでもないなっていう感じはします。はい。まあ一番難しいのはそのキャッシュの戦略ですよね。キャッシュ戦略とか、キャッシュの設計、CDN 含めてどうやるかとか、そのキャッシュ更新、または削除をいつやるのかみたいなところもそうですし、そのデータの担保、本番の,そのデータベースのデータと、ウェブ上持っているデータと、そのキャッシュのデータとみたいなところがあって、まあ、それもどうするかという考えていくと意外と,、えー、とコースかかるしリスクもやっぱり取らなきゃいけないので、はい、いや難しいんですよね、ここって。本当キャッシュは無視できないんですが難しい範囲には入りますね。と、はい、いうところです。まあ、それ以外、またフレーズ SL とかそれは当たり前かもしれないですね。でまあ、プッシュ通知のところですね。あとはまあプッシュ通知はまあまああもうソファリやらないだろうなって思いますします、あ、し別の技術とかいろんな、えーとサース機能とかあったりするので、そこで、えー、っとプッシュ通知を実装すればいいと思うんで、BWA としてのプッシュ通知っていうのがなかなか難しいのかなというふうに思っています、はい。では最後ですね、IE ですね。はい、何度も出ていますか、まあ、IE は早く滅んでほしいっていうのも、ここはもう規定路線ですね。はいまあ、2021年って言うけど、もう今すぐ死んでほしいっていうブラウザーですね。ちょまあ、私はその6とか7で苦しんだことないんですけど、8ぐらいからちょっと対応したことあるんで、まあ、やっぱりいい思いではないなって感じです。はいまあただモバイル対応するときはどっちかと,とサファリーの方が苦しんだ思いであって、もうなんかみんな Chrome で幸せな世界に来てほしいなっていうふうに思ったりはするんですけど、そんな世界が来ないなっていう感じですね。はい。っていうところで、まあ、ちょっとベラベラと喋ったんですけど、まあ、今後のフロントエンドの話っていうと、まあ、そんなところのツールが出てきたので、今日はそれについてちょっとお話ししていきたいって感じですね。はい。まあ、今後どういう技術作るかわかんないし、何を対応しなきゃいけないってあるんですけど、あと、水津さんが書かれたこの記事ってのは確かに2018年の10月かかけどまあ、結構前の記事なんですけど、もう前の記事でこのことを書かれて、これをまあこう約2年後の今になって読んでもやっぱりそうですねっていうか、うん、正しいなって思うところがいっぱいあるので、まあ、そもそも美術さんの,その先型の面があるっていうのももちろんあるんですけど、はい。というところで、やっぱだんだんちょっとフロントエンドの,その技術の懐かしいんか変化っていうのもちょっと落ち着きつつあるのかなっていうふうに思ったりはしてきていますね。まあ、でも言うててフレーームワークとして、まあ去年お、おととしでしたっけちょっと覚えてないですけど、おととしかなあの、スベルト JS が、えー、誕生して、まあ、これが爆発的にあの NPM ダウンロード数も伸びて、すごく人気になったんですけど、まあ、これを触っておくのも別に悪くはないのかなと思っていますが、まあ、個人的にスベルトを使うぐらいの現場だったら、まあまあ、リアクトでもビューでもいいので、まあ、そのリアクトビューとかで簡単にアプリを作るぐらいの方でもいいのかなと思ったりします。もちろん、スベルト JS を一回触ってみて、機能いっぱい便利なのがありましたし、テンプレートの書き方、ああ、これちょっと面白いなっていうのも、いくつかあったんですよ、ねはい、ただまあそれほどフレームワークとしてのなんか特徴強みっていうのがあんまり感じなかったまあ確かに軽量っていうのはあったんですけどそれだったら別にあのリアクトのちっちゃい場の P リアクトでしたっけっていうのがあるのでまあそれを使うのでいいのかなっていうふうに思ったりはしていますね。と、はい、いうところってまあ、フロントエンドの今後の技術がどうなるかわかんないですけど、ちょっと落ち着いてきたのかなっていうふうにも思っていて、なので、まあ、今流行っている3大フレームワーク、ビューとリアクトとはなく、え、違う、アングラーかまあ、界隈のことを、なんか技術キャッチアップしたり、まあ、情報収集すると、まあ、いいのかなっていうふうに思っています。それから、それほど大きくは本当に変化しないかなと。よっぽど破壊的変更ない限りだと思いますけど。でもフロントエンド、今後フロントエンドやるとしたら、あともう、まあ、弊社で最近話題になっているのは、やっぱアクセシビリティですね。はい。まあずっとあったんですけど、アクセシビリティ、あとワイヤエリアってやつかですかね。この辺はしっかり勉強しておくのは、やっぱ今後ありかなと思います海外だともうしっかり、えー、と各ウェブサイトとかで、えー、とこのうちの会,業会社とかうちの企業、このサイトでは、えー、とアクセシビリティしっかり対応してますよっていうふうに、もう、マークをちゃんとウェブサイトの中に表示するっていうのを厳守しているお客、えー、会社さんもいっぱいあってなの、まあ、でもアクセシビリティは今後はやっぱりもう無視できないなっていう範囲の一つであると思うんでそこをしっかり追っていくのはいいのかなと思ってます、まあ、あとはやっぱりパフォーマンスですねパフォーマンスのやり方技術とか、まあ、古来からのずっと続いている技術もやっぱりあるんですし、まあ、それは別に悪いことでなく有用なものはいっぱいあるんですけど、まあ、現代のパフォーマンス改善のための技術とかもあると思うんでそれもやっぱり追いつつ、まあ、どれを使うかっていうのは選択しなきゃいけないんですけど、まあ、あとはこうすると、まあ、お金と,とかビジネスの話になってくるんで、はい、との要相談にはなるんですけどできる範囲で、まあ、やっぱり技術者としてベストなものはしっかりみんなで議論しつつ、まあ、そこはやっぱり技術者のね、あのー、世界を担保していかなければいけないなというふうに思っておりますのでフロントエンドとはいえ、まあ、バックエンドどの技術もあんま分野も変わらないかもしれないですけどしっかりね情報のキャッッチアップをしつつかつという,ふうに思っておりますと,いうところで、まあ、今日のお話は以上ですかね、はい。今日は完全にちょっとの専門的なお話になってしまって、まあ一般的なお話ではないと思うんですけど、はい、まあまた何か、えー、と思いついたり話してみたいなってことがあったらお話したいと思いますし、えー、と聞いてみたいことがございましたら、えー、とレターなりご質問等送っていただきますと、もうすぐ嬉しいので応募しております。はい、というわけで以上となります。ではまた次回の放送でお会いしましょう。バイバイ。